0: Voy a hablar sobre el cuerpo, según Spinoza, ¿no? Hace poquito terminé este libro de, de Gilles Deleuze hablando sobre Spinoza. Después de haber leído algo de Spinoza directamente, y como siempre, la verdad es que me parece que Gilles Deleuze hace una lectura tan gentil de estos actores, eh, de estos autores clásicos. O sea, gentil en el sentido de... No solo los hace parecer inmediatamente relevantes, sino que les da una lectura muy, muy adecuada. ¿no? De hecho, Gilles Deleuze... Eh, detestaba a la gente que solo criticaba los sistemas filosóficos, de la misma manera que detestaba a la gente que solo defendía los sistemas filosóficos antiguos. O sea, Gilles de Les decía que parte de la responsabilidad de un filósofo era inyectar nueva vida a los textos clásicos, crear nuevos conceptos, desarrollar nuevos conceptos. ¿no? Entonces, eh, justo esto es lo que, lo que sentí al leer, al leer este libro de, de Spinoza. Eh, Gilles de Les hace que Spinoza se sienta... Súper relevante, muy moderno, muy contemporáneo de los problemas que tenemos ahorita, ¿no? Digo, para que se hagan una idea, de las cosas que quiero platicar hoy son preguntas tan, tan difíciles como ¿Quién soy? ¿no? O sea, que puede sonar como una pregunta de niño, de ¿Quién soy? Eso es un poco lo que quiero platicar hoy. Temas tan complejos como los derechos sobre el cuerpo, el aborto, la bioética. De luz hace que Spinoza parezca, como siempre, sumamente relevante, sumamente vigente, sumamente moderno, ¿no? Eh, Gilles de también de alguna manera juzgaba que una de las responsabilidades de los filósofos era desarrollar conceptos y desarrollar armas de resistencia. Y en ese sentido me parece que este concepto del cuerpo de Spinoza, eh, reinterpretado por Deleuze eh, cobra una relevancia muy vigente que, la, que les quiero platicar. ¿no? Entonces, bueno, primero que nada quiero situarnos en medio de Spinoza, o sea, darles un... Breve recap de decir, pues, dónde estábamos cuando estábamos hablando de Spinoza. No es el primer video que hablo sobre este pensador. Saben que es un pensador que es sumamente importante para mí. Me gustan mucho las ideas espinocistas Y de hecho, me parece que Spinoza es de esos autores que empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta que ya eras espinocista y no lo sabías. Es sumamente interesante cómo te ves en medio de Spinoza sin darse cuenta, ¿no? Pero bueno, Spinoza, eh, monista, eh, materialista radical, dirían algunos, panteísta, ¿no? esta noción de Spinoza de que todo es la naturaleza o todo es Dios, todo es una sola sustancia y de hecho leyéndolo tal cual, la máxima de Spinoza que era muy conocida es eh, una sola sustancia para todos los atributos, una sola naturaleza para todos los cuerpos, una sola naturaleza para todos los individuos y la naturaleza misma es capaz de tomar infinitas formas, infinitas maneras y modos de manifestar la sustancia. Y otra sumamente importante. El todo en un mismo plano de inminencia. ¿okay? Cuando decimos un mismo plano de inminencia, a lo que nos referimos, no solo es un plano de inminencia en el sentido cartográfico de que estamos todos en el mismo plano, sino en el mismo plano en un sentido de lo planeado, ¿no? de planear, de la estrategia, casi como en un dictamen de inminencia de hacia dónde emanan todas las cosas. Esto es un poquito Spinoza, ¿no? Esta idea monista, panteísta, materialista, todo es eh, una sola sustancia con infinitos modos de manifestación. Esto es un poquito el pensamiento de Spinoza. Pero hay una frase específica de Spinoza que me dejó pensando mucho y, y es la que quiero retomar para reivindicar el, este live, ¿no? Lo que quiero platicarles es la idea de que para Spinoza tú eres tu cuerpo, ¿ok? Digo, suena, suena algo casi tonto de decir que tú eres tu cuerpo. Sí, por supuesto que tú eres tu cuerpo, pero tú eres solo tu cuerpo, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, no a estas ideas, a estos conceptos ideológicos de tú eres dueño de tu cuerpo. Eh, ¿Por qué no puede ser tú dueño de tu cuerpo? Porque decir tú eres dueño de tu cuerpo quiere decir que existe un tú que no es tu cuerpo, existe un ente separado que tiene propiedad sobre su cuerpo. O sea, el tú es dueño de su cuerpo, ¿no? Entonces, tú no puedes ser dueño de tu cuerpo porque no existe un tú fuera de tu cuerpo. Segundo es, no, eh, no también a la idea humanista de tu cuerpo nace dotado de una serie de derechos naturales, ¿no? Eh, estos derechos humanos universales eh, cuyo cuerpo ya viene con todas estas características divinas dotadas por un ente superior, ¿no? que la verdad es que son tan ideológicos y tan teológicos que son sumamente falsos. De hecho, robándole la idea a, a Santiago Armesillas hace poquito hizo el comentario que me encantó, que es hablar de la diferencia entre derechos positivos y derechos naturales, siendo derechos naturales aquellos con los que ya naces y derechos positivos aquellos que son constituidos después por un marco cultural, político, legal, lo que tú quieras. Hablar de derechos naturales nada más es que hablar de derechos positivos constituidos ideológicamente. ¿Por qué? Porque existe una ideología que dicta cuál es la supuesta naturaleza humana, entonces se, se constituye a priori aquellos derechos del cuerpo antes de que sean inseridos o entendidos en un contexto positivo, ¿no? en un contexto pues, legal, económico, relaciones de poder y demás. ¿no? Entonces, no, tampoco eres ese cuerpo humanista que nos decía. Para Spinoza, tú eres tu cuerpo, tú eres la materia física, eso eres tú. Eres físicamente la materia que constituye tu cuerpo. Ese tú en el mundo, eh, tu fenomenología, solo tiene sentido porque estás inserido en el mundo físico. Porque tu relación con el mundo físico, tu yo en el mundo, es el que realmente le da sentido a tu existencia y eso es lo que constituye tu ser. ¿no? Pero entremos un poquito más a detalle en este sentido de qué es el cuerpo para Spinoza. Un cuerpo para Spinoza, por más pequeño que sea, se constituye de dos características fundamentales. Una cinética y una dinámica. La característica cinética del cuerpo es eh, toda esa, por más pequeño que sea, eh, es toda esa infinidad de partículas, las relaciones entre las partículas, sus movimientos y sus velocidades son las que determinan un cuerpo. ¿ok? Entonces, las partículas que están dentro de un cuerpo, las relaciones, velocidades y movimientos entre esas partículas es la característica cinética de un cuerpo. Segundo, está la característica dinámica de los cuerpos, que es la relación entre diferentes cuerpos. Es la capacidad de un cuerpo de afectar o de ser afectado por otros cuerpos dentro del mundo. ¿Ok? Entonces el, el cuerpo tiene esas dos características: una cinética y una dinámica. Entrando un poquito más a detalle la característica dinámica, la característica cinética, está de las pequeñas partículas que constituyen nuestro cuerpo. Es importante que las entendamos como ellas son las que determinan lo que viene después como formas y funciones del cuerpo. ¿Ok? Entonces estas partículas son las que determinan las formas y funciones de tu cuerpo, y no al revés. O sea, por darles un ejemplo, no es el hecho de que seas alto en estatura el que constituye las partículas de tu cuerpo, sino las partículas de tu cuerpo las que constituyen tu estatura, tu peso, tu color de piel, el color de tus ojos, la forma de tu cuerpo. Todas estas características de tu forma son constituidas por las relaciones que existen entre las partículas. ¿okay? Este es un concepto espinosista que me parece importante impresionantemente vigente, o sea, inclusive vamos a llevarlo al límite de su lógica, ¿no? Vamos a pensarlo así en un sentido de neurociencias o inclusive psicología, ¿no? eh, Hoy lo que entendemos, por ejemplo, sobre el microbioma es que la manera como estas bacterias de tu estómago afectan tu estado de ánimo, o sea, la relación entre las partículas, sus velocidades, sus interacciones, sus fuerzas... Eh, sus movimientos son los que determinan tu estado de ánimo. ¿no? Y claro que existe una relación dialéctica entre la, 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 el estado de ánimo, la psique, y después la manera como se proliferan o no se proliferan diferentes bacterias en tu estómago. Pero lo importante es de dónde parten. Parten de las partículas. Entonces, primero viene esta característica cinética del cuerpo, que es las partículas, las relaciones entre las partículas, velocidades y movimientos que constituyen todo aquello que nosotros entendemos como formas y funciones del cuerpo. Entonces, tu estatura, tu peso, tu color de piel, el color de tus ojos, inclusive tu pensamiento y tu comportamiento son consecuencia física de las relaciones entre tus partículas, sus movimientos y sus velocidades. Okay. La segunda característica del cuerpo, el lado dinámico del cuerpo, eh, me parece un poco más compleja, pero también mucho más bella. O sea, tiene una, tiene una vigencia inc increíblemente relevante. Es que eh, deberíamos de pensar en las personas, no tanto por sus formas, sino por sus efectos, su capacidad de afectar y ser afectado por el mundo. ¿okay? Y aquí les, voy a, les voy, los voy a invitar a hacer un experimento mental, ¿no? que de hecho es un experimento mental que se le ocurrió a Freud leyendo Spinoza, que es, pensemos en lo que es un caballo de carga, según sus efectos en el mundo okay. Un caballo de carga, según sus efectos en el mundo, si tú le preguntaras a un niño es ¿qué efecto en el mundo tiene un caballo de carga? Bueno, pues el caballo de carga está jalando una carga, eh, hace sonido en el piso cuando camina, eh, es cansado por su trabajo, se puede desmayar, eh, en fin, ¿no? Pues, o sea, tiene, un, tiene, una, tiene una dirección en la que se está moviendo. O sea, el caballo de carga tiene una serie de efectos en el mundo. Tú observas el, cabar, el caballo de carga y tú ves cómo se relaciona, es afectado y afecta al mundo. Bueno, en este sentido en la manera en como nosotros determinamos un cuerpo de manera dinámica, por la manera como es afectado y afecta al, a otros cuerpos, pues un caballo de carga tiene mucho más en común con un toro de carga que con un caballo de carreras. ¿Me explico? Desde el entendimiento eh, de Spinoza, de la dinámica del cuerpo, un caballo de cargas tiene mucho más en común con un toro de carga que con un caballo de carreras. Esto me parece sumamente interesante. De hecho, es una idea que se ha desarrollado mucho en la biología eh, y hoy se entiende como la etología, ¿no? que es este mapeo de los efectos y la manera como son afectados los cuerpos eh, dentro de los sistemas eh, biológicos. Pero esto, esto, pues obviamente lo que hace es que acaba desclasificando a muchas de las nociones ideológicas, humanistas, idealistas eh, y a prioristas sobre lo que es el ser humano. ¿no? Entonces, pues piénsenlo así un niño o una niña que nace en miseria o en pobreza extrema y es obligado a trabajar y muere por enfermedades de, de, de joven, eh, se, parece mucho a un, se parece mucho más, de hecho, a un animal de matadero que a un banquero de Wall Street. Por sus efectos en el mundo. No somos iguales. No somos iguales con, ni como humanos. Por eso no sirve de nada el título de humanos, el título humanista de humanos. Porque no nos mete en el mismo... Nivel de igualdad. No somos iguales porque nuestra capacidad de efecto sobre el mundo y la manera como nos afecta el mundo es mucho más determinante para nosotros como cuerpo que estos títulos ideológicos que se nos dan para hacernos sentir bien. Por eso es importante esta relectura de Spinoza. Spinoza es un filósofo muy único, ¿no? En su método, en su sistema, su ética. La verdad es que la manera de pensar de Spinoza puede darle a la gente que esté preparada para escucharlo como un sentimiento de eureka, de, de volver a ver el mundo, ¿no? Y es raro porque... Es extraño porque lees a Espinosa y te das cuenta que ya eras espinocista en muchas cosas. A mí me pasó tantas veces. Leyendo Spinoza, eh, me sentía espinocista sin saberlo. Me daba cuenta que eran muchas cosas que ya pensaba sin haberlo escuchado antes. Y... Cuando empecé a leer este libro, de hecho en, la, en una de las, en las primeras páginas, cuando todavía estaba hablando como de la historia de Spinoza, de, de dónde viene, dónde nació y, y demás, eh, fue, un, fue un pensador que sufrió muchísimo. Fue excomulgado por la religión, maldito, escupido, desterrado, eh, maltratado se le criticaba tan duramente era tan criticado Spinoza al principio de hecho inclusive a los críticos que no eran lo suficientemente duros con Spinoza, se les condenaba o se imagínate llegar a ese punto de odio no del efecto que tenía sobre el mundo y el efecto que el mundo tenía sobre ti si la gente no te criticaba lo suficiente los que no te criticaban duramente eran criticados imagínate llegar a ese nivel de odio pero el final, y hoy, que vemos en la historia, seguramente toda esta gente que lo criticó arduamente, que pasó al, al olvido como nadie es en la historia, por otro lado, eh, sus verdaderos lectores, Nietzsche, Delbos, Lodán, De Luz, y espero que nosotros, algunos de nosotros por lo menos, podemos reivindicar a Spinoza, inclusive el hecho de, de invocar el viento, mover partículas para hablar de Spinoza, es un acto no solo profundamente espinocista sino que es un acto de profundo amor y admiración por su trabajo. Y encontrarnos espinocistas al final de la historia me da muchísima tranquilidad. Y este fue un libro que me movió mucho, en serio lo terminé y me dio casi melancolía. O sea, sinceramente leí el último capítulo como cuatro veces seguidas. Y fue extraño porque, o sea, no es un capítulo que deje atrás en el sentido de ya terminé de leer a Espinosa, sino que me parece que es de esos autores que probablemente tengas que dedicar toda tu vida para leerlo. Es un sistema filosófico bastante complejo que no, no he terminado de entender. Pero me dio melancolía en un sentido como de pensar que eh, hay algunos filósofos que dicen que lo que busca un escritor es quedar fuera de sus propios libros, ¿no? o sea, que, que no se sienta el autor en la obra sino que aquellas ideas y conceptos que son comunicadas en un sistema filosófico no dependan o no reflejen a la persona que las hizo. Y es extraño porque, o sea, leyendo a Spinoza en sus libros directamente y leyendo a De Luz hablando de Spinoza, se siente como esta extraña presencia de estos autores, ¿no? En la manera en cómo escriben, en la manera como cómo hablan, eh, en la manera como cómo se perpetúan en sus ideas. Y me parece cada vez más extraño que me pueda relacionar más con de luz, hablando de Spinoza, aunque ambos estén muertos, que con mucha la gente que acabo conociendo en redes sociales, que parece gente de cartón que no tiene un, un contenido de realidad. ¿Qué son los cuerpos? ¿Cambió un poco su idea lo que eran los cuerpos? Espero que sí. Espero haberles dado una herramienta, un concepto nuevo, para que puedan vol volver a voltear a ver a su realidad con otros ojos, con otra perspectiva, con otra dinámica. Espero les haya gustado, los dejo por aquí, lo voy a dejar colgado. Cuídense, capitán hermano. Adiós.